0: நான்காவது அத்தியாயத்திற்கு செல்வதற்கு முன் மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை பார்க்கலாம் மூன்றாவது அத்தியாயமானது அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் துவங்கியது முதல் இரண்டு ஸ்லோகங்கள் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்னவாக இருந்தது ஞானம் கர்மம் என்று இரண்டு சாதனைகள் இருந்தால் இதில் ஞானமானது மோட்சத்தை கொடுக்கும் என்ற பட்சத்தில் என்னை ஏன் ஞானத்துக்காக முயற்சி செய்யச் சொல்லாமல் கர்மத்தில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் இதுதான் கேள்வி கர்மம் என்ற சாதனை ஞானம் என்ற சாதனை சொல்லப்பட்டது இதில் ஞானம் மோட்சத்தை கொடுக்கும் என்றால் என்னை ஏன் கர்மத்தில் செயலில் ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் இதுதான் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இனி மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை பகவானுடைய பதில் முதல் இரண்டு ஸ்லோகம் கேள்வி மூன்று முதல் ஏழு வரை பகவான் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்கின்றார் நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் லோகேஸ்மின் ஆரம்பித்தார் இந்த உலகத்தில் இரண்டு சாதனைகள் என்னால் வகுத்துக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்னால் வகுத்துக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது பிரவிற்த்தி மார்க்கம் நிவர்த்தி மார்க்கம் அல்லது இல்லறம் துறவரம் என்று இரண்டு வாழ்க்கை முறை கர்மயோகம் ஞானயோகம் என்று இரண்டு சாதனைகள் இதில் வாழ்க்கை முறை மோட்சத்தை கொடுக்காது ஒருவன் எந்த வாழ்க்கை முறையில் இருந்த இரண்டு சாதனைகளை அனுஷ்டானம் செய்திருந்தால் அவன் மோக் அடைகின்றான் கர்ம என்ற சாதனையை செய்து மன தூய்மையை அடைந்து ஞானயோகம் என்ற சாதனையை செய்தால் அவன் மோக் அடைகின்றான் என்று இரண்டு நிஷ்டை வாழ்க்கை முறை கூறப்பட்ட போதிலும் மோட்சத்தை கொடுப்பது நிஷ்டை அல்ல வாழ்க்கை முறை அல்ல பிறகு சாதனைகள் என்று சொன்னார் அதுதான் பகவானுடைய பதிலினுடைய சாரம் பதிலினுடைய சாரமானது மோட்சத்தை அடைய நாம் எந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கின்றோம் என்பது நிர்ணயம் செய்யாது என்ன சாதனைகளை நாம் செய்கின்றோம் என்பது நிர்ணயம் செய்கின்ற அதில் முதல் கர்மயோகம் என்ற சாதனை பிறகு ஞானயோகம் கர்மத்தை மீண்டும் அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் இருக்கலாம் செய்கின்றேனே எதற்கு கர்மயோக சாதனையை நான் செய்ய வேண்டும் என்று மீண்டும் அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் இருக்கலாம் ஆகவே பகவானுடைய பதிலில் என்ன சொன்னார் கர்மயோகம் செய்யாமல் ோகத்திற்கு வர முடியாது கர்மயோகத்தின் மூலம் ஒருவன் தன்னை தூய்மைப்படுத்தினால்தான் அவனால் ஞானயோகத்திற்கு வர முடியும் என்று கர்மத்தை ஆரம்பிக்காமல் கர்மத்தை விட முடியாது என்றார் பிறகு யாரும் செயலற்று இருக்க முடியாது அவர்களுடைய குணத்தினால் ஏதோரு செயலில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள் என்று கூறி இனி ஒரு முக்கியமான கருத்தை சொன்னார் பக்குவம் அடையாமல் கர்மத்தை ஒருவன் விட்டுவிட்டால் அவன் ஆகிவிடுவான் மித்தியாச்சாரன் என்றால் உடலளவில் வெளியுலகத்தில் அவன் துறந்தவனாக இருக்கின்றான் மனதளவில் துறந்தவனாக இருக்க முடியாது ஆகவே கர்மத்தை துரப்பதினால் வரிகின்ற அபாயத்தையும் பகவான் சுட்டி காண்பித்தார் பக்குவம் இல்லாமல் துறவரத்துக்கு ஒருவன் வந்தால் அது அவனுக்கும் சமுதாயத்திற்கும் கேடு விளைவிக்கும் என்று சொன்னார் பிறகு அடுத்த தலைப்பானது எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினாறாவது ஸ்லோகம் வரை கர்ம யோகம் பதினாறு வரை அர்ஜுனனிடம் என்ன சொன்னார் கர்மத்தை செய்யாமல் கர்மயோகம் செய்யாமல் ஞானயோகத்துக்கு வர முடியாது என்றார் அப்பொழுது கேள்வி வரும் கர்மயோகம் என்றால் என்ன கர்மத்தை செய்தாலும் பந்தம் கர்மத்தை விட்டாலும் பந்தம் காரணம் மித்தியாச்சாரனாகிவிடுவான் கர்மத்தை செய்தால் பாப புண்ணியத்தை கொடுத்து பந்தப்படுத்தும் அப்பொழுது கர்ம யோகத்தை செய்ய வேண்டும் என்றார் என்ன கர்ம யோகம் என்ற கேள்விக்கு இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் விளக்கினார் முதலில் என்ன சொன்னார் கர்மயோகம் என்பது நம்முடைய கடமையை செய்வது என்பது முதல் கருத்தாக சொன்னார் நியதம் குரு கர்மத்துவம் உன்னுடைய கடமையை நீ செய்தல் கர்மயோகம் என்று சொன்னார் இதிலிருந்து நம்மிடமிருந்து வருகின்ற செயல்கள் ராகத்வேஷத்திலிருந்து வராமல் செய்ய வேண்டும் என்ற உணர்வில் தோன்றியதை நாம் செய்ய வேண்டும் என்பது கர்மயோகத்தின் முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து கர்ம நோன்ய என்ற இடத்தில் பாவனையை பற்றி பகவான் பேசினார் எப்படிப்பட்ட செயலை செய்ய வேண்டும் என்றால் கடமையை செய்வது எப்படிப்பட்ட பாவனை வைக்க வேண்டும் என்றால் அர்ப்பணமாக கடமையை செய்ய வேண்டும் காமிய கர்மத்தை ஆரம்பத்தில் செய்தாலும் இறைவனுடைய பிரசாத புத்தியுடன் அந்த பலனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார் இனி அடுத்ததாக கர்ம யோகத்தில் பேசியது ஐந்து விதமான யஜ்யங்கள் நாம் பார்த்தோம் தேவயம் பித்ருஜம் என்கின்ற யஜ்ய ரூபமான வாழ்க்கை கர்மயோகம் என்று பகவான் பேசினார் அதற்கு அடுத்ததாக கர்மயோகத்தினுடைய கருத்தாக தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷிதக என்பதை பார்த்தோம் கர்மயோகம் என்பது தர்மப்படி வாழ்தல் தர்மமாக இருந்தால் அந்த தர்மம் நம்மால் காக்கப்பட்ட தர்மம் நம்மை காக்கும் என்று சொல்லி இயற்கையை நாம் போற்றினால் இயற்கை நம்மை போற்றும் ஒருவருக்கு நாம் உதவி செய்தால் அவர்களால் நாம் அவர்களிடமிருந்து நமக்கு உதவி கிடைக்கும் இவ்விதம் தேவர்களுடன் பரஸ்பரமாக ஒருவருக்கு உதவி செய்து வாழுங்கள் அது கர்மயோகம் என்று சொன்னார் அதற்கு அடுத்ததாக பகவான் கர்மயோகத்தில் சொன்னது ஜகத் சக்கரஹேது என்று சொன்னார் நீங்கள் தேவர்களுக்கு யாகம் செய்தால் அவர்களுடைய அருளால் மழை வரும் மழையினால் உணவு உணவினால் உயிரினங்கள் உயிரினங்களிலிருந்து செயல் செயலிலிருந்து மழை என்ற உலகம் நன்கு நடைபெற வேண்டும் என்றால் கர்மயோகத்தில் தான் நடைபெற முடியும் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் நாம் கர்ம யோகத்தில் பார்த்தது இனி அடுத்ததாக பதினேழு பதினெட்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் மோக்ஷரூபத்தை பகவான் கூறினார் இந்த இரண்டும் ஞான யோகத்தில் இருக்க வேண்டிய ஸ்லோகங்கள் மோக்ஷம் என்றால் என்ன உபனிஷத்திலேயும் மோக் ஞான பலன் அடிக்கடி சொல்லும் பல ஸ்லோகங்கள் மோட்சத்தை நன்கு வர்ணிக்கின்றது லட்சணத்தில் ஆத்மன்யே வாத்மனா துஷ்டக இப்படிப்பட்ட பல ஸ்லோகங்கள் ஜீவன் முக்தியினுடைய மனநிலையை நன்கு வர்ணிக்கின்றது அப்படி வர்ணிக்கின்ற இரண்டு ஸ்லோகங்கள் இங்கு கிடைக்கின்றது பதினேழு பதினெட்டு ஸ்லோகங்கள் எப்பொழுதெல்லாம் மோக்ஷம்னா என்ன எதை அடைதல் எதில் நிலை பெறுதல் என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது இந்த மாதிரி ஸ்லோகங்களை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் என்ன சொன்னார் ஆத்மன் தன்னிடத்தில் ரதி சுகமாக இருத்தல் ஆத்ம திருப்தக தன்னிடத்தில் திருப்தியுடன் இருத்தல் தசிய காரியம் ந வித்தியதே என்று தன்னிடத்தில் சுகமாக திருப்தியுடன் இருத்தல் பிறகு நைவ தசிய கிருதேநார்த்தக நாக்ரிதேனே கஷ்டன இது செய்யப்பட வேண்டும் இது இவ்விதம் நடக்க வேண்டும் என்கின்ற நிபந்தனை யாருக்கு இல்லையோ அவன் முக்தியை அடைந்தவன் அதாவது இதை நான் செய்து முடித்ததனால் எனக்கு ஒரு நிறைவு இது செய்யாமல் இல்லை என்றால் ஒரு நிறைவு இல்லை இப்படியெல்லாம் இல்லை எது நடந்தாலும் அது அவனை பாதிப்பது இல்லை அப்படிப்பட்ட மனநிலை மோக் எதையும் சார்ந்து அவன் இருப்பது இல்லை இந்த நிலை எனக்கு வரவில்லை என்றால் இந்த நிலை வரும் வரை நாம் சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் இது மோக்ஷத்தினுடைய சொரூபத்தை சொன்ன நமக்கு சந்தேகம் வரல திடீர்னு பகவான் கர்மயோகத்திலிருந்து எதற்கு மோக்ஷத்துக்கு சென்றார் என்றால் கர்மயோகம் இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுப்பதற்கு முதல் முக்கியமான படி என்பதை காட்டுவதற்காக இல்லை என்றால் கர்ம யோகத்தையே முடிவாக சிலர் நினைக்கிறார்கள் பகவத்கீதைக்கு விளக்கம் எழுதிய சிலர் கீதையினுடைய தாத்பரியம் என்னவென்றால் கர்மயோகம் கடமையை செய்வது அப்படிய கர்மயோகம் என்பது படி முடிவு வேறு என்பதை பகவான் காட்டுவதற்காக பலனை இங்கு கொண்டு வந்து காட்டினார் ஸ்லோகத்தில் கர்ம யோகத்தை முடிவுரை செய்தார் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் தஸ்மாத் ஆகவே நீ சமாச்சர கர்மத்தை நன்கு செய் என்று முடிவுரை செய்தார் பிறகு இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை சிஷ்டாச்சாரக என்பது தலைப்பு இருபதிலிருந்து இருபத்தி வரை லோக சங்கிரகம் சிஷ்டாச்சாரக என்ற தலைப்பில் பகவான் பேசினார் இதை நாம் ஞாபகப்படுத்திக் அர்ஜுனிடம் பகவான் நீ ஏன் கர்மயோகம் செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்விக்கு ஒரு அர்ஜுனன் கூறினால் எனக்கு சித்தி நிறைய மன தூய்மை இருக்கின்றது ஆகவே நான் கர்மயோகம் செய்ய மாட்டேன் என்றால் உலக நன்மைக்காக சிஷ்டாச்சாரக என்றால் மற்றவர்களுக்கு உதாரணமாக இருப்பதற்காக உன்னுடைய கடமையை நீ செய்யலாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார் யாரை உதாரணமாக எடுத்தால் ஜனகர் முதலியவர்களை உதாரணமாக எடுத்து அதனுடைய அடிப்படையிலும் கடமையை செய்யலாம் என்றார் இப்ப இந்த தலைப்புகளில் இருபதிலிருந்து இருபத்தி ஒன்பது வரை பேசிய கருத்துக்களை நான்காக நாம் பிரிக்கலாம் ஒன்று உலக நன்மைக்காக கடுமத்தை செய்தல் கர்ம கரணம் உலகத்தின் நன்மைக்காகவும் ஒருவன் கடமைகளில் ஈடுபடலாம் ஒரு ஞானி வந்து செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தால் அவர் சித்த சுத்திக்காக சொல்லக்கூடாது உலக நன்மைக்காக செய்கிறார் அதே ஞானி ஞானத்திற்கு முன்னாடி செயல்ல இருக்கும் போது குருகுலத்திலிருந்து பணிவு செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பணிவிடை செய்யும் பொழுது கர்மயோகம் ஞானத்துக்கு பிறகு அவர் செய்கின்ற செயல் அனைத்தும் என்ற கருத்தை பகவான் அறிமுகப்படுத்தினார் சிஷ்டாச்சாரக என்றால் இதரக ஜனக அணுவர்த்ததே மேலானவர்கள் எதை செய்கிறார்களோ அதையே மற்றவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் ஒரு குழந்தை இருக்கின்றது அந்த குழந்தைக்கு இதுதான் வாழ்க்கை முறை இந்த நேரத்துல எந்திரிக்கணும் பல்லு விளக்கணும் இப்படித்தான் வாழணும் சாப்பிடணுங்கிறது எப்படி அதற்கு தெரிந்தது என்றால் பெரியவர்களை பார்த்து அது தெரிந்தது அதனால்தான் குழந்தைகள் வந்து சொல்லி அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை பார்த்து தான் தெரிந்து கொள்கின்ற ஒவ்வொரு வீட்டிலும் குழந்தைகள் எப்படி வளர்கின்றது என்றால் பெரியவர்களை பார்த்து வளர்கிறது அதே போல் ஒவ்வொருவரும் அவரவர்களுடைய குருவை பார்த்து வாழ்க்கையை அமைக்கிறார்கள் ஆகவே அர்ஜுனனுக்கு என்ன உபதேசம் செய்தார் நீ ஒரு லீடர் ஒரு தலைவன் என்ற ஸ்தானத்தில் இருப்பதனால் உனக்கு பொறுப்பு அதிகமாக இருக்கின்றது என்று சொன்னார் இந்த இடத்துலதான் நம்ம பார்த்தோம் ஒரு தர்மம் அதர்மம் நமக்கு வேதம் ஸ்மிருதி சிஷ்டாச்சார இவர்கள் மூலம் அறியப்படுகின்றது என்ற கருத்தை எல்லாம் பார்த்தோம் பிறகு மூன்றாவதாக இங்கு பகவான் பேசியது ஞானிகளுக்கு கொடுக்கும் அறிவுரை சில அட்வைஸ் பகவான் கொடுத்தார் ஞாபகம் இருக்குமோ என்ன அட்வைஸ் பகவான் கொடுத்தார் ஞானிகள் கர்மிகளுக்கு எந்த அட்வைஸும் பண்ண கூடாது என்ற அட்வைஸ் பகவான் ஞானிக்கு கொடுத்தார் அதாவது யாருக்கு போகத்திலும் உல பொருளை சேர்ப்பதிலும் அதிக பற்று இருக்கிறதோ அவர்களிடம் வைராகியத்தை பற்றி பேசக்கூடாது கர்மத்தை நிந்தனை செய்ய கூடாது காமிய கர்மத்தில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் பகவான் சொன்னார் அப்படி செய்தால் என்ன ஏற்படும் என்றால் அவர்கள் மித்தியாச்சாரர்களாக ஆகிவிடுவார்கள் ஆகவே பகவான் ஞானிக்கு கொடுத்த அறிவுரை ந புத்தி பேதம் ஜன ஏ யாருடைய புத்தியையும் பேதத்தை உண்டு செய்யக்கூடாது அதனுடைய பொருள் கர்மத்தை நிந்திக்க கூடாது யாராவது காமியமா பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் எத்தனையோ ஆசைப்பட்டு கோயிலுக்கு போறார்கள் விரதம் இருக்கிறார்கள் அதை எதுவுமே தவறு என்று சொல்லக்கூடாது அவர்கள் அதன் மூலமாகத்தான் பக்குவப்பட்டு வர வேண்டும் இனி கடைசியாக இந்த தலைப்பில் ஞானி அஜானி இவர்களினுடைய செயலை பகவான் ஒப்பிட்டு பேசினார் கர்ம தேத ஞானி செய்கின்ற செயல் அஜானி செய்கின்ற செயல் இவைகளை பற்றி பகவான் ஒப்பிட்டு பேசினார் எப்படி பேசினார் பிரகிருத்தியிலிருந்து வந்த குணங்களினால் கர்மம் செய்யப்படுகிறது அகங்கார விமூடாத்மா அகங்காரத்தினால் மோகத்தை அடைந்தவன் கர்த்ததி மன்னியே தன்னை கர்த்தா என்று நினைத்துக் கொள்கின்றான் ஈடுபடுகிறான் லோக சங்கரகத்திற்காக அஜானியும் செயலில் ஈடுபடுகிறான் ஞானிக்கு பாப புண்ணியம் இல்லை அஜானிக்கு வருகின்றது ஏன் என்றால் இவன் கர்த்திருவத்துடன் செயல்படுகின்றான் ஞானியோ குணங்கள் குணத்தில் செல்கின்றது அகம் அகர்த்தா என்ற பாவனையில் இருக்கின்றான் என்று ஒப்பிட்டு பேசினார் இந்த நான்கு கருத்துக்கள் இந்த பகுதிகளில் வந்தன இனி முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் கர்ம யோகத்தினுடைய சாரத்தை பகவான் கூறினார் அஞ்சு கருத்து கூறினார்னு நம்ம பார்த்திருக்கோம் முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் அத்தியாத்ம சேததா விவேக புத்தியுடன் எல்லா கர்மத்தையும் அர்ப்பணம் செய்கின்ற பாவனையுடன் நிராசீகி எதையும் எதிர்பார்க்காமல் நிர்மமக மமத்துவம் இல்லாமல் சாந்திகி விகதஜ்வரக மனசாந்தியுடன் கர்மத்தில் ஈடுபடுதல் கர்மயோகம் என்று கர்மயோகத்தினுடைய சாரம் முப்பதாவது ஸ்லோகத்தில் வந்தது இனி முப்பத்தி 32 முப்பத்தி இரண்டு இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் கர்மயோகஸ்து கர்மயோகத்தை பகவான் ஸ்துதி செய்தார் எப்படி ஸ்துதி செய்தார் இந்த என்னுடைய மதத்தை என்னுடைய கொள்கையை உபதேசத்தை யார் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் மோக் அடைகிறார்கள் இதை யார் பின்பற்றவில்லையோ அவர்கள் வாழ்க்கையை நஷ்டம் செய்கிறார்கள் வாழ்க்கையில எதை நாம் இழந்தாலும் பெற்றுவிடலாம் வாழ்க்கையில் வாழ்க்கையை இழந்தால் ஒன்றும் நாம் பெற முடியாது காலத்தை அவர்கள் வீணாக்குபவர் ஆகிறார்கள் என்று சொன்ன பிறகு முப்பத்தி மூன்று இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பிரகிருதி புருஷார்த்த விவேக்காக பிரகிரு புருஷார்த்த விவேகம் என்றால் சுயமுயற்சி அல்லது அவர்களுடைய பாப புண்ணியம் எதனால் ஒருவன் செயலில் ஈடுபடுகிறான் விதவிதமாக மனிதர்கள் வாழ்வதற்கு என்ன காரணம் சதிருஷம் சேஷ்டதே சொசியாகா பிரகிருதேர் ஞானவானபி ஞானியும் கூட அவனுடைய சபாவப்படி வாழ்கின்றான் அந்த சுவாவத்தை தான் பகவான் பிரகிருதி என்ற சொல்லில் சொன்னார் ஞானியும் கூட அவர் அவர்களுடைய பிரகிருதி படி வாழ்கிறார்கள் நிகரகிம் கரிசியதி ஏன் நாம் தடை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி பிறகு உடனே என்ன சொன்னார் ராகத்வேஷங்கள் இந்திரியங்களில் இருக்கின்றன அதனுடைய வசத்துக்கு செல்லக்கூடாது என்று சொன்னார் இந்த கருத்தையும் நாம் விளக்கமாக பார்த்தோம் என்ன நம்ம வந்தோம் நம்முடைய சம்ஸ்காரங்கள் ராகத்வேஷத்தை உற்பத்தி செய்யும் கிடையாது ராகத்வேஷம் செயலாக மாற வேண்டும் என்றால் துணை இருக்க வேண்டும் ஆகவே நமக்கு எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வருகிறது என்பதில் நம் தேர்ந்தெடுக்க முடியாது அது செயலுக்கு கொண்டு வராமல் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று பார்த்தோம் இனி முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பரதர்ம தியாக பரதர்ம தியாக என்றால் என்ன ஸ்வதர்மத்தை செய்வது கர்மயோகம் பரதர்மத்தை செய்யாமல் இருப்பதும் கர்மயோகம் என்று சொன்னார் பரதர்மம்னா எது நம்ம செய்யக்கூடாதோ அது அதர்மமாக இல்லை ஆனால் மற்றவர்களுடைய தர்மம் அதை நாம் செய்யக்கூடாது உதாரணமாக சந்நியாசி ஒருவன் சந்நியாச ஆசிரமத்தில் இருந்து கொண்டு பொருளை ஈட்டுதல் என்கின்ற இல்லறத்தினுடைய தர்மத்தை பின்பற்றினால் அது பரதர்மம் பொருளை ஈட்டுவது அதர்மம் நிஷித்த கர்மம் சொல்லப்படவில்லை ஆனால் அது இனி ஒருவருடைய தர்மத்தை செய்யக்கூடாது பிரம்மச்சாரியாக இருக்கின்ற மாணவன் பொருளை ஈட்டுதல் அல்லது அரசியலில் ஈடுபடுதல் இது பரதர்மம் அதை செய்யக்கூடாது அந்த பரதர்மே அதர்மமாக ஆகின்றது அதுவும் கர்மயோகம் என்று சொன்னார் பிறகு முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அர்ஜுனன் மீண்டும் என்ன கேள்வி கேட்டான் யாருக்குமே பாவத்தை தேர்ந்தெடுத்து சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லை இருப்பினும் அணிச்சன் நபி இருந்தாலும் ஏன் மனிதர்கள் பாபத்தை சேர்க்கிறார்கள் மகா பாபியிடம் போய் அவனுக்கு அந்த பாப புண்ணியும் அவனிடம் போய் உனக்கு பாபம் வேண்டுமான்னு கேட்டா அவன் வேணும்னு சொல்லுவானா வேணும்னு சொல்றான்னு வச்சுக்கோமே துக்கம் வேணுமான்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவான் கண்டிப்பா வேண்டான்னு சொல்லுவான் பாபந்தான் துக்கமா மாறுது ஆகவே பாபத்தை ய யாரும்பாதிக்க விரும்பவில்லை என்பதனுடைய பொருள் துக்கத்தை யாரும் சம்பாதிக்க விரும்பவில்லை இருந்தாலும் ஏன் துக்கப்படுகிறார்கள் சில பேர் துக்கப்படுறத பார்த்தா நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு துக்கப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அவசியமே இல்லை ஏதாவது ஒரு உண்மையான காரணம் இருந்து இருந்தா ஒத்துக்கலாம் தலை வலிக்கிறோம் ஒரு கற்பனையினால் துக்கப்பட்டு இருந்தா நம்ம என்ன செய்ய முடியும் கேள்வி இனி பகவான் அதற்கு என்ன பதில் சொல்றார் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகம் வரை பகவானுடைய பதில் என்ன பதில் பகவான் சொன்னார் உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் காம ஏஷ குரோத ஏஷக மனதில் இருக்கின்ற பற்று ஆசை ஆசைதான் துன்பத்திற்கு காரணம் ஆசை மனதில் இருக்கின்ற ஆசைதான் துன்பத்துக்கு காரணம் என்று சொன்னார் அந்த ஆசை நீங்கிவிட்டால் அவர்களுக்கு துன்பம் நீங்கிவிடும் பாபத்தை செய்ய மாட்டார்கள் இதில் மூன்று கருத்து சொன்னார் காம சொரூபம் காம அதிஷ்டானம் காமஜய உபாயக காமத்தினுடைய சொரூபத்தை பகவான் சொன்னார் இதுவும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம வெனுடைய நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அவனுக்கு எங்க வீக்னஸ் இருக்கு அவனுடைய தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப காமத்தினுடைய சொரூபத்தை நன்கு பகவான் வர்ணிச்சார் குரோதக காமத்தினுடைய சொரூபம் காமந்தான் குரோதமாக மாறுகிறது ரஜோகுண சமுதவக ரஜோகுணத்திலிருந்து வந்துள்ளது மகா சனக அது ஒரு முக்கியமான அடைமொழின்னு பார்த்தோம் அதாவது இந்த காமத்துக்கு இருக்கும் போது நம்ம மனசுல அவ்வளவு துக்கம் இல்ல அதிக அனுபவங்கள் இல்ல அதிக ஆசைகள் கிடையாது நீர்னா ஏதோ ரெண்டு மூணு பொருள் பால் அதோட சரி ஆனா வயது ஆக ஆக என்ன ஆகுதுன்னா அதிக அனுபவங்கள் வர வர காமத்துக்கான பொரு அதிகரித்து கொண்டே இருக்கின்றன ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு சின்ன பழைய டப்பாவை கொடுத்து அத திருப்தி படுத்திடலாம் இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு கானதுக்கு அப்புறம் அவனை திருப்தி படுத்தணும்னா எவ்வளவு பொருள் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு ஆகவே ஒரு சிறு குழந்தை சிறு பொருள்ல திருப்தி அடைஞ்சிருது கடைசியில என்ன வேணும்னா பொருள் முக்கியம் இல்ல திருப்தி தான் வேணும் அப்ப நம்ம எப்படி முன்னேறிட்டு இருக்கிறோமா பின்னேறிட்டு இருக்கிறோமா வயது ஆக ஆக சிறு குழந்தையா இருக்கும் போது சிறு பொருள்கள்ல திருப்தி பெருசாக எவ்வளவு பொருளும் திருப்தியை கொடுக்கவில்லை ஞானி என்ன தரோகோ ஒரு மரத்தினுடைய நிழல்ல திருப்தி அடைஞ்சார் இப்ப ஞானியும் குழந்தைக்கு சமமா ஏன் சொல்றதுன்னா ஒரு பொருளும் இல்லாமல் திருப்தியை அடைகிறார்கள் காமத்தினுடைய சுரூபம் திருப்தியை அடையாது இதெல்லாம் சொல்லி பகவான் காமத்தினுடைய இருப்பிடத்தை சொன்னார் ிய மனோ புத்திகி அஸ்ய அதிஷ்டானம் பொருள்ல காமம் கிடையாது நம்முடைய இந்திரியம் நம்முடைய மனம் நம்முடைய புத்தியில் என்று சொன்னார் பிறகு இந்த காமத்தை வெல்வதற்கு என்ன உபாயம் இரண்டு உபாயம் சொன்னார் முதல் உபாயம் சமக தமக இந்திரிய கட்டுப்பாடு மன கட்டுப்பாடு இரண்டாவது உபாயம் ஆத்ம கடைசி இரண்டு ஸ்லோகத்தில் ஆத்மக்யானத்தை உபாயமாக சொல்லி காமத்தை வெல்ல வேண்டும் ஜகிஷத் துராசதம் இப்ப எப்படி முடிச்சார் மூன்றாவது அத்தியாயத்தை துராசதம் மிக மிக கடினமாக வெல்லக்கூடிய இந்த ஆசையை நீ வென்றுவிடு ஜகின கொன்றுவிடு வென்றுவிடு காமரூபம் பகவான் ஏற்றுக்கொள்ற இது அவ்வளவு சாதாரணமான விஷயம் அல்ல என்று ஏற்றுக்கொள்ற அதனாலதான் உபனிஷத்து வந்து ஞானிகளுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லும் தீரக அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை உபனிஷத்துக்கு பிடித்த வார்த்தை அடிக்கடி தீரன் தீரன் சொல்லும் யாரு தீரன்னா சாதாரண மனிதன் செய்ய முடியாததை செஞ்சா தீரன் சொல்லுவோம் இந்த காமத்தை வெல்லுதல் என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல அத பகவான் ஏற்றுக்கொண்டு வெல்ல முடியும் அதற்கான உபாயத்தையும் கூறி அத்தியாயத்தை முடித்தார் இந்த அத்தியாயத்திற்கு கர்ம என்ற பெயர் யோகம் என்றால் சாதனை கர்ம என்றால் நம்முடைய கடமைகள் செயல்கள் நம்முடைய கடமைகளையே சாதனையாக பயன்படுத்துதல் என்பது பொருள் இனி நாம் நான்காவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் ீம் வின விவ மணவே பிராக மனோரிவாகவே பிரவீத் இந்த அத்தியாயத்திற்கு ஞான கர்ம சந்நியாச யோகக என்பது தலைப்பு சந்யாசக என்றால் விட்டுவிடுதல் கர்ம சந்நியாசக என்றால் கர்மத்தை விட்டுவிடுதல் ஞான கர்ம சந்நியாசம் என்றால் ஞானத்தினால் கர்மத்தை விட்டுவிடுதல் ஞானேன கர்மணக சந்நியாசக ஞானத்தினால் எல்லா கர்மத்தையும் விட்டுவிடுதல் இதை பற்றி பகவான் பேச இருக்கின்றார் ஞான யோகம் முக்கியமாக இங்கு வர இருக்கின்றது அதற்கும் முன் வேறு சில கருத்துக்கள் இருக்கின்றன இனி முதல் மூன்று ஸ்லோகத்தில் யோகஸ்துதி செய்கின்றார் பகவான் முதல் மூன்று ஸ்லோகம் பெருமை யோகத்தினுடைய பெருமை யோகம் என்றால் கர்மயோகம் ஞான யோகம் இதற்கு முன் பேசிய கர்மயோகம் இதற்கு முன் பேசிய ஞான யோகத்தை பெருமைப்படுத்துகின்றார் பகவான் இதனுடைய மேன்மையை பற்றி பேசுகின்றார் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஞான யோகம் பேசினார் ஞானயோகம் என்றால் ஆத்மாவை தெரிந்து கொள்கின்ற உபாயம் மனநம் நிதித்தியாசனம் கர்மயோகம் என்பது நாம் பார்த்தது இதனுடைய பெருமையை கூறும் வண்ணம் ஆரம்பிக்கின்றார் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச பகவான் கூறுகின்றார் இமம் விவசே யோகம் இப்பொழுது உபதேசம் செய்யப்பட்ட இந்த யோகத்தை என்றால் சூரிய தேவன் ஆதித்யன் சூரியதேவன் ால் சூரியவனுக்கு என்று பொருள்வதே புரோக்தவான் அகம் நான் உபதேசம் செய்தேன் அகம் என்று பகவான் தன்னை சொல்றார் அகம் நான் இமம் யோகம் இந்த யோகத்தை திவஸ்வானுக்கு ஆதித்யனுக்கு சூரிய பகவானுக்கு கடைசி சொல் முதல் வரியில் அவ்வயம் அவ்வியம் என்ற சொல் யோகம் என்ற சொல்லுக்கு அடைமொழி எப்படிப்பட்ட யோகமாம் அவ்வியம் யோகம் அவ்வியம் என்ற சொல்லுக்கு அழியாத நாசத்தை அடையாத என்பது பொருள் ஆகவே முதல்வரிய பார்த்த என்ன பொருள் கிடைக்கின்றது நான் இந்த அழியாத யோகத்தை என்றுமுள்ள யோகத்தை சூரிய தேவனுக்கு உபதேசம் செய்தேன் இந்த யோகத்துக்கு ஏன் அவ்வயம் என்ற பெயர் வந்தது அளியாத யோகம் என்று ஏன் இந்த இரண்டு யோகத்துக்கு பெயர் வந்தது ஒன்று அவ்ய அழியாத பலன் இந்த யோகத்திலிருந்து கிடைப்பதனால் அவ்வியம் என்று பெயர் அவ்வயம்ங்கிற வார்த்தை பகவான் யோகத்திற்கு அடைமொழியா போட்டிருக்கார் நார்மலா இந்த அவ்வியம்ங்கிற சொல்லு பிரம்மத்திற்கு அடைமொழி பிரம்மந்தான் அவ்வயம் அழியாததுன்னு சொல்லுவோம் பிறகு ஏன் யோகத்திற்கு அவ்வயம்ங்கிற சொல் வருகிறது என்றால் அழியாத பிரம்மத்தை இது அடைய வைக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த யோகத்துக்கு அவ்வயம் என்று பெயர் இப்ப அவ்விய பலத்துவார் அழியாத பலத்தை இது கொடுப்பதனால் இனி இரண்டாவது பொருள் அவ்வயம் என்று சொல்வதற்கு காரணம் அவ்விய வேத மூலத்துவார் அழியாத வேதத்தை மூலமாக கொண்டது இந்த யோகம் இந்த யோகம் பகவானுடைய கற்பனையோ பகவானுடைய புத்தியிலிருந்தோ வந்தது அல்ல இது அழியாத மூலமாக கொண்டது ஆகவே அவ்வயமான யோகம் அவ்விய வேத மூலகத்வா அவ்வயம் இந்த இரண்டு காரணத்தினால் இந்த யோகத்தை அவ்வியம் என்று பகவான் அழைக்கின்றார் யோகம் யோகம் சொல்றோம் யோகம்னா என்ன ஞான கர்ம யோகம் ஆத்மாவை பற்றி பகவான் கூறிய தத்துவம் பிறகு வாழ்க்கையை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று பகவான் கூறிய கருத்து இங்கு யோகம் அல்லது இதுவரை கீதியில நம்ம என்ன படிச்சோமோ அது யோகம் சுருக்கமா மூணாவது அத்தியாயம் வரை நம்ம படிச்சதை எல்லாம் யோகம் என்று சொல்றார் இந்த யோகம் அழியாத பலனை கொடுக்கும் இந்த யோகம் அழியாத வேதத்தினுடைய சாரம் இனி பகவான் என்ன செய்தார் சூரிய தேவனுக்கு கொடுத்தார் சூரிய தேவன் என்ன செய்தார் நமக்கு கிடைச்சது நம்மளே வச்சுக்கலாம் யாருக்கும் கொடுக்க கூடாதுன்னு வச்சுட்டாரோ அடுத்தது என்ன செய்யறார் இரண்டாவது வரியில்வான் மனவே பிராக திவஸ்வான் சூரிய தேவன் மனவே என்றால் மனுவுக்கு மனு என்கின்றவருக்கு பிராக சொன்னார்பதேசம் செய்தார் சூரியடைய மகன் மனு அந்த மனுவுக்கு உபதேசம் செய்தார் மனு என்கின்ற மனிதனுக்கு உபதேசம் செய்தார் பிராகன உபதேசம் செய்தார் இனி இந்த மனுதான் என்ன செய்தார் நம்மளே வச்சுக்கலாமான்னு வச்சுட்டாரோ கிடையாது மனுவினுடைய புத்திரன் அவருக்கு உதேசம் செய்தார் இப்ப பகவான் சூரியவனுக்கு சொல்ல சூரியவன் மனுவுக்கு சொல்ல மனு இக்ஷ்வாகுவாகு வந்து ஆதி சொல்லப்படும் அந்த குலத்தில் வந்த முதல் ராஜா அவருக்கு இது சொல்லப்பட்டது இது எதற்கு பகவான் சொல்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறார் இந்த பரம்பரையாக வந்துள்ளது என்று பகவான் இந்த யோகத்தை செய்கின்றார் இனி அடுத்த கேள்வி ஏன் இது கஸ்திரிய பரம்பரையில் வர வேண்டும் இங்கெல்லாம் ராஜாக்கள் பெற வருகின்றது இந்த கேள்வியை சங்கரர் கேட்டு பதில் சொல்ற இந்த யோகத்தை வந்து இந்த யோகம்னா சாஸ்திரம் ஷத்திரியருடைய பரம்பரையில் வந்தது இங்கு பகவான் சொல்கிறாரு அதற்கு காரணம் என்ன என்றால் ஷத்திரியர்களுக்கு இந்த ஞானம் இருந்தால் அவர்கள் தர்மத்தை காப்பாற்றுவார்கள் தர்மம் காக்கப்பட்டால் உலகம் நன்கு இருக்கும் ஆகவே ஷத்திரியர்களும் பிராமணர்களும் ஒரு சமுதாயத்தில் காக்கப்பட்டால் அந்த சமுதாயம் நன்கு இருக்கும் என்ற காரணத்தினால் ஞானம் இருந்தது ியர்களிடம் இருந்ததுல சொ இப்படியது ஞானம்ியர்களிடம் இருந்தது அரசிடம் இருந்தது உலகை ஆள்பவர்களிடம் இந்த ஞானம் ஏன் இருந்தது என்றால் தர்மத்தை காக்கின்ற பொறுப்பு அவர்களிடம் முக்கியமாக இருக்கிறது எல்லாத்திடம் இருக்கு வைசனும் தர்மத்தை காப்பாற்றலாம் அவனுடைய வியாபாரம் ஒழுங்காக செஞ்சு அவன் தர்மத்தை காப்பாற்றுகின்றான் குறிப்பாக ஒரு நாட்டில் ஒரு சமுதாயத்தில் தர்மம் நன்கு காக்கப்படுகிறது என்றால் அது கஷ்திரியர்களிடம் செல்கின்றது ஒரு நாட்டில் தர்மம் அதிகமாக காக்கப்படவில்லை என்றால் அந்த நாட்டினுடைய அரசர்கள் சரியில்லை இப்ப நாட்டை கெடுக்கணும்னா நாட்டை கெடுக்க அரசர்களை கெடுக்கலாம் அரசர்கள் கெட்டவர்களாக இருந்தால் நாடு அழியும் அரசர்கள் நல்லவராக இருந்தால் நாடு முன்னேறும் ஆகவே சங்கரர் சொல்றார் தர்மத்தை காக்க வேண்டும் என்று பகவான் நினைத்து ஷத்திரிய பரம்பரையில் இந்த ஞானத்தை கொடுத்தார் பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் மீண்டும் பகவான் சொல்கின்றார் ஏவம் பரம் பராப் ஷய விது சேக மக்தோ நஷப்பர பரம்பரா வந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த யோகமானது கர்மயோகம் ஞான பிராப்தம்னா ஆகதம் வந்து கொண்டிருக்கின்ற பரம்பரையாக வந்து கொண்டிருக்கின்ற இமம் இமம்னா யோகம் இந்த யோகமானது இந்த யோகத்தை யார் அறிந்திருந்தார்கள் கர்ம யோகம் எப்படி வாழ வேண்டும் எது தர்மம் எது அதர்மம் எதை நீக்க வேண்டும் பிறகு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் லட்சியம் என்ன எது சாதனை எது சாத்தியம் இப்படிப்பட்ட ஞானம் இந்த முழு உலகத்தை எப்படி கையாண்டால் ஒருவன் நற்கதி அடைவான் இந்த பூர்ண ஞானத்தை யார் அறிந்திருந்தார்கள் அறிந்திருந்தார்கள் யார் ராஜரிஷிகள் ராஜர்ஷய என்றால் ராஜ ரிஷிகள் ராஜரிஷிகள் இதை அறிந்திருந்தார்கள் என்றால் ராஜாவாகவும் ராவும்சிகளாகவும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த கத்திரியர்கள் ராஜானக ரிஷயாவாகவும் இருந்தார்கள் அதே சமயம் ரிஷிகளாகவும் வாழ்ந்தார்கள் வாழ்ந்த ராஜாக்கள் ஜனகர் முதலியவர்கள் இந்த ஞானத்தை அறிந்திருந்தார்கள் ஜனகர் அஸ்வபதி என்று நம்ம புராணத்தில எல்லாம் படிச்சோம்னா விதவிதமான அரசர்களுடைய வாழ்க்கையை நாம் படிக்கின்றோம் தசரதன் சிபி ஜனகர் அஸ்வபதி எப்படி தர்மத்திற்கு அவர்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தார்கள் தர்மமே வாழ்க்கையாக கொண்டிருந்தார்கள் ஆகவே ராஜ ரிஷிகள் ராஜாவாகவும் ரிஷிகளாகவும் இருந்தவர்கள் ஒரு விளக்காசிரியர் ராஜாங்கர சொல்லுக்கும் ரிஷிங்கிற சொல்லுக்கும் அழகான லட்சணம் கொடுக்கிறார் யாரு ராஜாவா ஐஸ்வர்ய சம்பத்தி ராஜத்துவம் ஒருத்தன் ராஜான்னு சொன்னா அவங்கிட்ட என்ன இருக்கணும் ஐஸ்வர்யம் நல்ல சொத்து இருக்கணும் அது ராஜா நாடு செழிப்பா வச்சிருக்கிறது ராஜா என்பதனுடைய பெருமை சகாரா பாணய கொடுத்து நீ ராஜாவாருன்னு சொன்னா என்ன ராஜ்யம் அப்போ ஒரு ராஜாவா இருக்காருன்னு சொன்னா அவருக்குன்ன பெருமைனா செழிப்பாக நாட்டை வைத்திருப்பது அவருடைய கஜானால பணம் ரொம்ப இருக்கணுமா அதான் ராஜத்துவம் சொல்றார் பிறகு எது ரிஷித்துவமா சூக்மார்த்தம் சொல்ற சூக்ம அர்த்த சூக்மமான விஷயத்தை நிரீக்ஷனம் அதை பார்த்து புரிந்து கொள்கின்ற கஷமத்துவம் கெப்பாசிட்டி சக்தி இதுதான் ரிஷியினுடைய லட்சணம் ரிஷின் என்ன நினைச்சுக்கோ ஒரு அடிக்கு தாடி இருந்தா ரிஷி அதுவல்ல தாடி நீளமாக ஞானம் வரும் அப்படிங்கிற நியமம் இல்ல தாடி இருந்து ஞானம் இருக்கலாம் தாடினால ஞானம் இருக்காதுன்னு சொல்லல தாடி ரிஷியினுடைய லட்சணம் கிடையாது இப்ப ரிஷின்னு சொன்னா சூக்ம அர்த்த நிரீக்ஷணம் சூஷ்மமான அர்த்தணம் பார்க்கின்ற கஷ கெபாசிட்டி சக்தி இது ரிஷிகள் இது ரிஷித்துவமா இப்படி ரிஷிகளாகவும் ராஜாக்களாகவும் இருந்திருந்தார்கள் இதெல்லாம் நம்ம மகாபாரத்தை படிச்சோம் அப்படின்னா மகாபாரதங்கிறது ஒரு கதை தான் ஆனா அது கதைகளுக்குள்ள கதையா இருக்கும் எப்படின்னா பீஷ்ம சும்மா இருக்கிறது இல்லை பலவிதமான கதைகளை சொல்லி சொல்லி அர்ஜுனனுக்கு தர்மத்தை போதிக்கின்றார் அர்ஜுனனுக்கு யுதிஷ்ட இருக்கும் இப்ப பீஷ்மர்கிட்ட ரொம்ப கதை இருக்கு அது மகாபாரதத்துக்குள்ள வருகின்றது இவர் இப்படி வாழ்ந்தார் இவர் இப்படி வாழ்ந்தார் சொல்லி எந்த ஒரு தர்மத்தை பீஷ்மர் உபதேசிப்பதற்கு முன் உடனே ஒரு எவிடென்ஸை கொடுத்தர்றார் இந்த தர்மத்தை இப்படி ஒருவர் வாழ்ந்து காட்டினார் இது வெறும் கற்பனை அல்ல என்று ஒவ்வொரு கதையின் மூலமாக விதவிதமான அரசர்கள் எவளவுர்மத்தை தெரிந்து வாழ்ந்திருந்தார்கள் அப்படி ரிஷிகள் இந்த ஞானத்துடன் இருந்தார்கள் இது முதல் வரி கேட்கறதுக்கு திருப்தியா இருக்கு இரண்டாவது வரையில அதிருப்திகரமான விஷயத்த பகவான் சொல்ல போற இந்த ஞானம் என்ன ஆயிடுதோ சக சக யோக இந்த யோகமானது இந்த விஷ்டம் இந்த ஞானமானது காலேன அதிகளத்தினால் ரொம்ப நாள் இது அப்படியே தொடர்ந்து வரும்போது என்ன ஆச்சாம் மகதா காலேன தீர்காலத்தினால் இக இப்பொழுது இகன இப்பொழுது நம்ம இருந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது பகவானுடைய காலத்திலேயே யோக என்ன ஆச்சுன்னு சொல்ற யோக இந்த யோகமானது நஷ்டத்தை அடைந்து விட்டது நஷ்டத்தை அடைந்து அடைந்து விட்டதுன்னு சொல்ல இந்த ராஜாக்கள் இந்த யோகத்தில் இருந்து விழுந்து விட்டார்கள் அரசர்களிடமிருந்து இந்த யோகமானது சென்று விட்டது பிறகு எங்க இருக்குன்னா ஏதோ இமயமலத்து அடியில ஒன்னு ரெண்டு ரிஷிகள் கிட்ட சந்நியாசிகள் கிட்டமிட்டு இந்த ஞானம் இருந்து வந்து வருகிறது சமுதாயத்திலிருந்து இந்த ஞானம் சென்று விட்டது இது இன்னைக்கு சொல்லல பகவான் அவரு காலத்துல சொல்ற இன்னைக்கு இருக்கிற நிலையை பார்த்தா என்ன சொல்லுவாரோ தெரியல யோக்தப பரந்தபான ஹே அர்ஜுன ஹே அர்ஜுனா யோகமானது நஷ்டத்தை அடைந்து விட்டது நஷ்டத்தை அடைஞ்சு விட்டதுன்னு சொன்னா ராஜரிஷிகளிடம் இது இல்லாமல் சென்று விட்டது உலகத்தை பாதுகாக்க வேண்டுமோ அவர்களிடம் இந்த யோகம் இல்லாமல் சென்று விட்டது ஒரு நீதிபதிக்கு என்ன என்ன குவாலிபிகேஷன் இருக்கணும் ஒரு நீதியை சொல்லணும்னு சொன்னா அவர் புஸ்தகத்தை பார்த்து சொல்றதா இருந்தா நீதிபதி எதற்கு அதே நம்ம புஸ்தகத்தை பார்த்து வக்கீலே சொல்லிரலாம் இந்த லா படி நீ தான் குற்றவாளி சொல்லலாம் ஜட்ஜினுடைய பொசிஷன் என்னன்னு சொன்னா உண்மையை கண்டுபிடித்து சொல்வது உண்மையை கண்டுபிடிக்கணும் எவ்வளவு தூரம் அவருடைய வாழ்க்கையும் தர்மம் படி இருக்க வேண்டும் அப்படி யார் தர்மத்தை நிர்ணயம் செய்வார்களோ செய்ய வேண்டுமோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையும் புத்தியும் தர்மப்படி இருக்க வேண்டும் அவர்களிடமே தர்மம் இல்லை நீதிபதி சொன்னா எல்லாமே நீதிபதி அரசியல்வாதிகள் ஆகட்டும் அதனாலதான் ஒருவர் சொன்னார் அந்த காலத்துல எல்லாம் கோர்ட்ல போய் ஒருத்தர் ஜெயிச்சுட்டா என்ன சொல்லுவாங்களா நீ இந்த கேச வின் பண்றதுக்கு வக்கீலுக்கு எவ்வளவு கொடுத்தனு கேட்பார்களாம் இன்னைக்கு வக்கீலுக்கு எவ்வளவு கேக்கறது இல்ல எவ்வளவு யார்கிட்டயும் கேட்பார்களா அது நீங்களே நான் சொல்லல அப்படி இவருக்கு எவ்வளவு கொடுத்து இந்த கேச ஜெயிச்ச அளவு மாறி இருக்குன்னு சொன்ன என்ன நீதியை சொல்பவர்களிடம் அவர்களுக்கு நீதி தெரியவில்லை அப்படி யோகமானது நஷ்டத்தை அடைந்து விட்டது முதல் வரியில் ராஜ ரிஷிங்கிறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் பார்த்தோம் ரிஷிகளாகவும் இருப்பவர்கள் வேறொரு விளக்காசிரியர் சங்கரர் இந்த பொருள்துற வேறொரு விளக்காசிரியர் இனி ஒரு அர்த்தம் சொல்றார் இது ராஜாக்களும் ரிஷிகளும் அறிந்திருந்தார்கள் சொல்றார் ராஜாக்களும் அறிந்திருந்தார்கள் ார்கள்ிச்சு சொல்ொான பொருளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றர்கள்த்தை அடைந்து விட்டது ஏன்ஷ்டத்தை அடைந்தது பதில் சொல்கின்றார் அஜிதேந்திரியான் பிராப்திய இது சங்கரர் கொடுக்கிற காரணம் நஷ்டடைந்ததற்கு காரணம் என்ன இந்த ஞானம் மனிதனிடமிருந்து சென்று விடுவதற்கு என்ன காரணம் அஜிதேந்திரியான் பிராப்த நஷ்டக ஜிதேந்திரியக என்றால் இந்திரிய ஒழுக்கமாக வாழ்பவன் அஜிதேந்திரியக என்றால் யார் இந்திரிய ஒழுக்கம் இல்லையோ அவர்களிடம் இந்த யோகம் சென்றது நஷ்டத்தை அடைந்தது அப்ப இங்கு சங்கரர் வந்து சமுதாயத்தினுடைய ஒழுக்க கேட்டுக்கு அல்லது இந்த பெரிய உயர்ந்த ஞானம் மக்களிடம் இல்லாமல் செல்வதற்கு என்ன காரணம் என்பதற்கு இந்திரிய ஒழுக்கமின்மை என்று சொல்கின்றார் அது உண்மைதானே இந்த காலத்துல எதையாவது கண்ணத்திறந்து பார்க்க முடியுதா மேகசைனையோ புஸ்தகத்தையோ ரோட்ல போகும்போது போஸ்டரையோ பாக்க முடியுமா இந்திய ஒழுக்கம் எங்கு இல்லையோ அங்கு இந்த ஞானமானது தங்காது அதனால சொல்றார் அஜிதேந்திரியான் பிராபிய ராஜாக்களாக இருந்தவர்கள் அவர்கள் என்று இந்திய கட்டுப்பாட்டை இழந்தார்களோ அப்பொழுதே இந்த ஞானமானது இழக்கப்படும் அது யாராக இருந்தாலும் இந்திரிய ஒழுக்கம் இருக்கும் வரை இந்த அறிவு இருக்கும் இந்திரிய ஒக்கம் இல்லாத பொழுது இந்தக்காது இனி நஷ்டமான யோகத்தை பகவான் என்ன செய்கின்றாராம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சே வாயம் மயா தேரோக புரா பி மே சேதி ரகசியம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் யோகமானது ஒரு காலத்தில் ரிஷிகளெல்லாம் அறிந்து வாழ்க்கையை நன்கு வாழ்ந்து வந்தார்களோ அந்த யோகம் காலப்போக்கில் எது நஷ்டத்தை அடைந்து விட்டதோ யோகமே இல்லாம போச்சுன்னு பகவான் சொல்லல ஏன்னா இதற்கு முன்னாடிதானே அவ்வியம்னு சொன்னார் அழியாத யோகம் அது நஷ்டத்தை அடைந்ததோ அதே யோகத்தை இப்பொழுது நான் உனக்கு சொன்னேன் என்று சொல்றார் சொல்கிறேன் அல்ல நான் உனக்கு சொன்னது அந்த யோகம் தான் எந்த யோகம் எந்த யோகத்தை நான் முதலில் பகவான் சூரியனனுக்குச் சொல்லி பரம்பரையாக வந்ததோ எந்த யோகம் நஷ்டமடைந்ததோ அதை மீண்டும் உனக்கு நான் சொல்கின்றேன் என்று சொல்றார் சேவ அயம் யோக சக ஏவ அதே யோகத்தை அயம் யோக இந்த யோகத்தை தே தே உனக்கு சேவ அயம் யோக அதே இந்த யோகமானது என்னால் இப்பொழுது இங்கு உனக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது பிறகு மீண்டும் யோகத்திற்கு ஒரு லட்சணம் சொல்றார் புராதனக புராதனக சொன்ன தொன்று தொட்டு வருவது புராதனம் என்றால் தொன்று தொட்டு வருவது அழியாமல் வந்து கொண்டிருக்கின்ற யோகம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் அது போல உதாரணம் சரியில்லாட்டியும் அதே கருத்து பாட்டல் புதுசு இப்ப நான் சொல்ற வார்த்தைகள் புதுசு ஆனா யோகம் வந்து பழையது அது அந்த காலத்திலிருந்தே வந்தது ஆனால் நான் சொல்கின்ற இப்பொழுது சொன்ன வார்த்தைகள் புதிதே தவிர யோகமானது புராதனக என்றும் அழியாமல் இருந்தது இதிலிருந்து என்ன பகவான் சொல்ல விரும்புகின்றார் என்றால் நான் உபதேசம் செய்த யோகமானது வேதம் மூலம் இப்படிப்பட்ட மகிமையான யோகத்தை நான் உனக்கு உபதேசம் செய்தேன் நம்ம வந்து சாஸ்திரம் படிக்கும் பொழுது ஆரம்பத்தில் பெருமை தெரியாம படிச்சிட்டு இருப்போம் அதனுடைய பெருமை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இதனுடைய மகிமையை பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஞானம் வாழ்க்கை இந்த ஞானம் இல்லாத வாழ்க்கை நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும் எப்படி இருக்கும் சொல்லி இந்த ஞானத்தோட வாழ்க்கை இந்த ஞானம் இல்லாத வாழ்க்கை இருந்தா நம்ம வாழ்க்கையை எந்த கோலத்தில் இருக்கும்னு சிந்திச்சு பார்த்தா பெருமை தெரியும் ஞானம்னா பெற்றோர்கள் பண்பாடு இந்த ஞானத்துடன் என்னுடைய வாழ்க்கை இந்த பண்பாடு ஞானம் இல்லாத என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமை நமக்கு தெரியும் ஆகவே பகவான் சொல்றார் புராதனமான இந்த யோகத்தை நான் உனக்கு சொன்னேன் இனி அடுத்த கேள்வி வரலாம் எதற்கு துரியோதனனை விட்டுட்டு என்ன பிடிச்சு சொல்லிட்டு இருந்தீர்கள் எத்தனையோ பேர் இங்க இருந்தார்களே துரியோதனனு கூப்பிட்டு சொல்லலாம் இல்ல பீஷ்மரு கூப்பிட்டு சொல்லலாம் எனக்கு ஏன் நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் அல்லது பகவான் அர்ஜுனனுக்கு ஏன் கீதையை உபதேசிக்க வேண்டும் சில பேர்த்துக்கு இந்த கேள்வி போகவே போக ஏன் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கீதை உபதேசம் செய்தார் எவ்வளவு பதில் வேணாலும் சொல்லலாம் சுருக்கமான பதில் என்ன அர்ஜுனன் கேட்டான் பகவான் சொன்னார் அதுதான் அர்ஜுனன் கேட்கலா பகவான் சொல்லி இருக்க மாட்டார் இப்படி ஒருவரிடம் சொன்ன அவரு கொஞ்சம் ரொம்ப குதிரக்க புத்தி இப்ப துரியோதனம் கேட்டு இருந்தா சொல்லிருப்பாரா அர்ஜுனன் கேட்டான் நான் உங்களிடம் விளக்கமான பதில் கேட்கிறேன் அர்ஜுனனுக்கு என்னென்ன நல்ல குணம் இருக்குன்னு சொல்லு இந்த காரணத்தினால அர்ஜுனனுக்கு சொன்னார் சொன்னா நீங்க ஒண்ணும் சொல்லாம கேட்டான்னு சொன்ன யாரு கேட்டாலும் சொல்லி இருவாரோ ஒருவர் வந்து குடிச்சிட்டு வந்து உங்ககிட்ட ஆத்மா பத்தி தத்துவம் கேட்டா நீங்க சொல்லிடுவீர்கள் என்றால் அர்ஜுனன் கேட்டான் பகவான் சொன்னார் கேட்பதும் ஒரு தகுதி அவன் தகுதியுடன் கேட்டான் அப்போ ஒரு வார்த்தையை நம்ம சேர்த்துக்கணும் அர்ஜுனன் தகுதியுடன் கேட்டான் பகவான் சொன்னார் அர்ஜுனன் தகுதி இல்லாமல் இருந்திருந்தால் கேட்டிருக்க மாட்டான் அப்படி கேட்டிருந்தாலும் பகவான் சொல்லியிருக்க மாட்டான் ஆனால அடுத்த பதில் என்னன்னு சொன்னா தகுதியுடன் கேட்டான் என்ன தகுதி அதான் பார்க்கிறோம் அந்த தகுதியை சொல்றார் என்ன தகுதியுடன் அர்ஜுனன் பகவானிடம் கேட்டான் அசி நீ என்னிடத்தில் பக்தனாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் உனக்கு சொன்னேன் பக்திக்கு ஒரு ஆசிரியர் இங்க அழகான லட்சணம் கொடுக்கிறார் பக்தின்னா என்னன்னா தி புத்தி பக்து சொல்ற பக்தான் எோஷனல் நினைச்சிட்டு இருப்போம் பகவானிடம் சரணடைகின்ற அறிவு ஆட்டிடியூட் அதுதான் பக்தியா அப்படி என்ன முழுமையா அர்ஜுனன் பகவானை சரணடைந்தான் கார்பண்யதோஷோ உபகத சுவாவகிற ஸ்லோகத்தை நம்ம படிச்சோம் சொன்னா அப்படிப்பட்ட சொல் அஜுனிடமிருந்து வரணும்னு சொன்னா அர்ஜுனனுடைய மனச நம்ம பிடிக்கணும் கீத படிச்சு பகவானுடைய மனசை பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனனுடைய மனச பிடிக்கணும் அவன் எப்படிப்பட்ட மனநிலைக்கு சென்றான் இப்படிப்பட்ட மனநிலைக்கு சென்றிருந்தால்தான் இப்படிப்பட்ட சொல் அவனிடமிருந்து வந்திருக்க முடியும் சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம் என்னை காப்பாற்றுங்கள் உங்களை சரணடைகின்றேன் ஒரு கஷத்ரிய வாயிலிருந்து வர்ற வார்த்தை அல்ல கஷத்ரிய சரணடைவானா சரணாகதியை அடைந்துள்ளது சாதாரண விஷயம் அல்ல நீ என்னுடைய பக்தனாக இருந்த காரணத்தினால் என்னிடம் கேட்டதனால் நான் உனக்கு சொன்னேன் பக்தக பிறகு இனி ஒன்னும் சொல்ற மே சாச்சு நீ என்னுடைய நண்பனாகவும் இருக்கின்றாய் நீ என்னுடைய பக்தன் நீ என்னுடைய நண்பனாகவும் இருக்கின்றாய் பிறகு மீண்டும் இந்த யோகத்தை வர்ணிக்கின்றார் ரகசியம் ஏத உத்தமம் இந்த யோகத்துக்கு இனி ஒரு பேரை பகவான் கொடுக்கின்றார் ரகசியம் இந்த யோகமானது நான் உனக்கு உபதேசம் செய்த இந்த யோகமானது ரகசியம் ரகசியம் உத்தமம் ரகசியம் ரகசியத்திற்குள் ரகசியமானது போற்றி பாதுகாக்க வேண்டியது அவ்வளவு சுலபமாக மற்றவர்களுக்கு கிடைக்காது ரகசியம்ங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் ரீது அரிது என்பது பொருள் அரிதுன்னு சொன்னா மிக மிக Rare அவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்காதது ரகசியம் உத்தமம் சொல் ரகசியத்துக்கு அஜெக்டிவ் ஹையஸ்ட் சீக்கிரம் அவ்வளவு சுலபமாக கிடைக்காதது நான் இப்படிப்பட்ட யோகத்தை நீ பக்தனாக இருந்த காரணத்தினால் சொன்னேன் அதனால பக்தியினுடைய முக்கியத்துவம் நமக்கு இங்கு புரிய வேண்டும் நீ என் மீது நம்பிக்கை பக்தி இருந்த காரணத்தினால் உனக்கு சொன்னேன் என்று சொன்னார் இதை கேட்டவுடன் அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது அது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வர இருக்கின்றது அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர் பூர்னமு ஓர் பூர்ணமாதார்ணமேவசிஷேஷா தாதி